0: Rund 4.500 Franken im Jahr oder 375 Franken im Monat. So hoch war gemäß Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2020 im Schnitt die Rechnung für die Krankenkassenprämie pro Person. Je nach Einkommen ist das ein großer Posten am Haushaltsbudget. Zu groß findet ihn die SP. Sie hat deshalb die sogenannte Prämienentlastungsinitiative lanciert. Diese will kleinere und mittlere Einkommen entlasten. Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen, Yvonne Ferry von der SP. Sie hat die Initiative mitlanciert und Ruth Humbel von der Mitte. Mein Name ist Sandra Wittmer. Yvonne Ferry, Ihre Initiative will, dass die Krankenkassenprämien nicht mehr als 10% eines Haushaltsbudgets ausmachen. Wie viel ist der Anteil denn bei Ihnen persönlich?
1: Im Prozenten kann ich das nicht ausdrücken, aber es ist ein großer Posten, auch in meinem Haushaltsbudget. Und es kommt ja noch dazu, dass es nicht nur die Krankenkassenprämien sind, sondern auch die Kostenbeteiligung, wenn ich eine Behandlung habe. Also das Ganze zusammen gibt doch einen großen Posten im gesamten Budget. Ich kann das tragen persönlich, aber ich sehe schon die große Problematik von mittleren und tiefen Einkommen, die da große Schwierigkeiten haben, das zu tragen. Und mit der Aussicht, dass die Prämien und allenfalls auch die Kostenbeteiligungen immer mehr steigen und die Haushalte auch mit höheren Einkommen immer mehr belastet werden, Finde ich schon nicht sehr prickend Und ja, das sind alles Gründe, warum wir auch diese Prämieninitiative lanciert haben. Es gibt dann noch einige mehr, worauf wir sicher noch zu sprechen kommen.
0: Ruth Humbel, bei Ihnen, wie viel macht die Krankenkassenrechnung an Ihrem Haushaltsbudget aus? Also prozentual kann ich es jetzt auch nicht sagen, aber ich
2: habe etwas nachgeschaut. Es ist rund 270 Franken Prämie bezahle ich pro Monat, weil ich es natürlich optimiert habe mit einer hohen Wahlfranchise und dem Hausarztmodell. Was das Grundproblem ist Liegt natürlich bei der großen Kostenentwicklung. Natürlich sehe ich 14'000 Franken, wie die Belastung teilweise für eine vierköpfige Familie ist. Das ist sehr hoch. Deshalb muss bei der Prämienverbilligung auch angesetzt werden, aber primär natürlich bei der Kostenentwicklung, wo wir eine
0: Riesenverschwendung im System haben. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Sie sehen aber beide Handlungsbedarf. Yvonne Ferry, Ihre Initiative, will, dass Bund und Kantone einspringen sollen, wenn die Krankenkassenprämien die 10 am Haushaltsbudget übersteigen. Was bringt diese Initiative?
1: Ja, diese Initiative bringt wirklich eine Entlastung für sehr viele Einkommen, nicht nur tiefe Einkommen, sondern auch den Mittelstand. Wenn man kurz zurückblendet, als die Prämienverbilligung installiert wurde, hat der Bundesrat von 8% Belastung des Haushalteinkommens oder des verfügbaren Einkommens gesprochen. Und wir haben jetzt gesagt, ja, man kann ja auch auf 10%, aber das ist für uns das Maximum, die maximale Belastung. Das heißt natürlich, dass die Kantone und der Bund sich an der Kosten. Entwicklung beteiligen müssen. Das ist heute halt sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Kantone, die handhaben das sehr unterschiedlich. Es gibt Kantone, die beteiligen sich mit 12 Prozent. Dann gibt es Kantone mit 67 Prozent. Der Durchschnitt liegt bei 48 Prozent. Und wir möchten das auch etwas egalisieren, dass die Kantone näher zueinander kommen, dass es nicht so eine Rolle spielt, in welchem Kanton das ich lebe. Es ist halt der Effekt der Kopfsteuer, den wir heute haben. Also wir bezahlen eine Kopfsteuer und das ist nicht einkommensabhängig. Und wenn wir Prämienverbilligungen rechnen aufgrund des verfügbaren Einkommens, dann geht es in eine Richtung, die für uns stimmt, nämlich in eine Sozialversicherung, die
0: auch sozial finanziert ist. Ruth Humpel, Sie sind gegen diese Initiative. Was spricht für Sie dagegen? Ja, sie will einfach zusätzlich umverteilen. Also wir haben
2: heute ja etwa 5,5 Milliarden Franken Prämieverbilligung im System und diese Initiative will zusätzliche 4,5 Milliarden Franken, also dass wir eigentlich 10 Milliarden Franken umverteilen im System. Das ist einfach viel zu viel, zumal es dann auch den Druck wegnimmt, Kosteneinsparungen zu realisieren, dort, wo sie notwendig sind. Hinzu kommt, und das muss einfach schon berücksichtigt werden, dass das Gesundheitswesen eine kantonale Angelegenheit ist. Wir haben enorme Unterschiede bei den Gesundheitskosten in den Kantonen und bei den Prämien. Das geht über 400 Franken pro Monat vom teuersten Kanton bis 214 Franken im günstigsten. Kanton. Und diese Kantone leisten ihre Beiträge nach dem gleichen Krankenversicherungsgesetz. Und das zeigt eben auch, wie groß der Einfluss der Kantone auf die Gesundheitspolitik ist. Und es ist einfach klar, der Zusammenhang zwischen der Dichte von Spitälern, Leistungserbringern, Ärzten und so weiter und der Kosten ist enorm. Und da sind einfach die Kantone in der Verantwortung, zumal der Bund über die letzten Jahre jedes Jahr mehr Gelder in die Prämienverbilligung bezahlt hat. Und das Problem liegt wohl darin, dass sich viele Kantone in diesen Jahren etwas zurückgezogen haben. Teilweise haben sie sogar ihre Haushalte zu lassen, eigentlich der Prämienverbilligungsbezügerinnen und Bezüger entlastet. Und das geht natürlich nicht. Deshalb braucht es gewisse engere Vorschriften auf Bundesebene, dass sich die Kantone
1: nicht aus
2: dieser Aufgabe zurückziehen können.
1: Ich würde das gerne noch unterstreichen. Das ist genau eines der großen Probleme, dass heute die Kantone große Freiheiten haben. Und wir mit diesen Freiheiten einfach nicht leben können, weil, wie das Frau Humpel gesagt hat, gewisse Kantone sich beinahe nicht beteiligen, obwohl sie große Kosten haben, obwohl die Belastung sehr groß ist und andererseits andere Kantone sehr viel investieren. Und ähm, das wollen wir jetzt etwas egalisieren. Und das sieht ja der Gegenvorschlag, wie er jetzt aus der Kommission kommt, sieht das auch vor. Wie vielleicht kommen wir noch dazu mit diesem Gegenvorschlag, der auch für uns irgendwo lebbar wäre. Das wäre sicher gut. Und was die Kosten anbelangt. Ja, da muss man schon auch hinsehen. Wobei ich schon glaube, dass es einen Effekt geben kann. Und zwar, wenn Bund und Kantone sich stärker beteiligen müssen an der Entlastung auf der Prämienhöhe, sind sie ja auch interessiert, dass die Kosten im gesamten Gesundheitswesen nicht weiter so steigen, wie das in den letzten Jahren war. Weil umso mehr die Kosten steigen, umso mehr steigen die Prämien, umso mehr müssen sich Kantone und Bund beteiligen. Und wenn das eben diese Kostensteigerung irgendwo gestoppt werden kann mit verschiedenen Mechanismen, dann hat das auch Einfluss auf den Anteil der Prämienverbilligungen. Also insofern gibt es auch mit dieser Initiative einen indirekten Druck auf die Kosten. Aber er ist natürlich wirklich da, das stimmt, er ist nicht direkt, aber man kann dann schauen in ein paar Jahren, ob das nicht auch eine Auswirkung hat. Einen
0: direkten Druck möchte ja die Mitte-Partei erzwingen mit ihrer eigenen Initiative. Sie setzen bei den Gesundheitskosten an. Bund und Kantone sollen intervenieren, wenn die Kosten im Vergleich zu den Löhnen zu stark steigen. Ein Patentrezept, wie dann die Kosten tatsächlich gebremst werden sollen, haben aber auch sie nicht.
2: Ja, wir haben schon unsere Vorstellung, wie das realisiert werden kann. Allein die mangelnde Koordination unter den Leistungen kostet uns 3 Milliarden Franken. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir zu viele Mehrfachuntersuchungen haben, zu viele Falschmedikation. Das führt dann auch zum Abfall. Wir entsorgen jährlich 4'000 Tonnen Medikamente mit Sondermüll. Das kostet auch noch Medikamente, die finanziert worden sind mit Prämiengeldern, teilweise etwas Steuergeldern. Da braucht es natürlich einen Digitalisierungsschub, dass wir ein elektronisches Patientendossier ja haben, das funktionstauglich ist. Das zeigt, welche Medikamente nimmt diese Patientin, der Patient ein, welche Therapien da, welche Allergien sind da, welche Unverträglichkeiten kommt noch hinzu die einheitliche Finanzierung, die wir auch seit über zwölf Jahren im Parlament diskutieren. Wir haben ja heute eine Verlagerung in den ambulanten Bereich. Da bezahlen sich die Kantone nicht. Deshalb braucht es auch eine gleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, dass diese Kostendynamik sowohl von den Kantonen wie von uns Prämienzahlenden gleichermaßen aufgefangen wird und nicht die ganze Verlagerung immer auf die Prämienzahlenden geht.
1: Ja, wir haben einige Differenzen, aber wir haben auch einige Sachen, da stimmen wir in der Meinung überein. Beispielsweise bei der Digitalisierung, bei Diagnosen, die vielleicht fehlerhaft sind und dann die Therapie nicht die korrekte ist, oder bei Doppeldiagnosen, Sachen, die doppelt gemacht werden, mehrfach gemacht werden, die wirklich nicht notwendig sind. Das muss man künftig unbedingt verhindern und ich sehe auch tatsächlich ein großes Potenzial bei der ganzen Digitalisierung, aber dieser Aufbau, dieser kostet natürlich auch in einem ersten Schritt und es muss ein Umdenken stattfinden. Und da stellen wir schon auch fest, dass da natürlich nicht alle bereit sind. Beispielsweise auch Hausärzte, die vielleicht Richtung Pensionierung gehen, die wollen nicht mehr ihre ganze Praxis und ihr ganzes System umstellen, wozu, wofür ich auch wirklich sehr viel Verständnis habe. Bei der einheitlichen Finanzierung, da haben wir eher eine Differenz, das sehen wir nicht unbedingt gleich. Aber die Qualitätsziele und die Kostenziele, die ja jetzt diskutiert wurden im Parlament, da sehen wir schon auch Potenzial, dass man da etwas machen könnte, wenn auch nicht in diese Richtung, wie das diese Mitte-Initiative im Detail vorsieht. Aber auch dort sind wir ja bereit, an einem Gegenvorschlag mitzuwirken, respektive wir haben mitgewirkt und wir sehen dem eigentlich auch positiv entgegen.
0: Das ist das Politikum zur Prämienentlastungsinitiative der SP und darauf kommen wir jetzt wieder zurück. Meine Gäste sind Ruth Hummel von der CVP und Yvonne Ferry von der SP. Sie haben bereits den Gegenvorschlag des Bundesrates angesprochen. Der Bundesrat unterstützt die SP-Initiative nicht. Er will aber die Kantone zu einem einheitlicheren Umgang in Sachen Prämienverbilligungen verpflichten. Yvonne Ferry, können Sie sich für diesen Vorschlag erwärmen? Ja, der Gegenvorschlag vom Bund ist uns nicht ganz ausreichend,
1: so wie der Bundesrat das vorgelegt hat. Es gibt selbstverständlich Punkte, die wir sehr begrüßen, beispielsweise den von Ihnen erwähnten Punkt, dass die Kantone sich mehr engagieren müssten. Aber der Bund beteiligt sich in seinem Entwurf überhaupt nicht oder nicht stärker als bisher und das finden wir natürlich nicht so. So gut kommt dazu, dass er die Kantone zwar verpflichtet, mehr zu bezahlen, aber weiter hin grosse Freiheiten lässt. Aber daraus ist in der Kommission dann ein weiterer Gegenvorschlag entstanden, mit dem wir sogar leben können im Moment. Die Kantone werden da verpflichtet zu minimalen Beiträgen und es gibt dann auch noch eine Entflechtung zu den Ergänzungsleistungen in den ganzen Berechnungen und in den Flüssen der
0: Gelder. Ruth Humboldt, Ihre Kommission will die Prämienfinanzierung entflechten. Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen sollen separat finanziert werden. Was bringt das konkret?
2: Ja, das bringt mehr Transparenz, weil bei den Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezügen wird ja geschaut, was brauchen sie für ihren Lebensunterhalt und was sind die Einnahmen, die sonst generieren. Die Differenz wird mit Ergänzungsleistungen finanziert. Da wurden die Prämien rausgenommen und dieser Teil wird über die Prämienverbilligung abgewickelt, obwohl der Bund die Höhe der Prämien Verbilligung für die ErgänzungsleistungsbezügerInnen definiert. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass ErgänzungsleistungsbezügerInnen und Bezüger meistens eine höhere Prämienverbilligung bekommen als KantonseinwohnerInnen und Einwohner, die in den gleichen Einkommenskategorien sind, aber keine Ergänzungsleistung bekommen. Und deshalb ist es gut, wenn wir hier eine Entflechtung hinbringen, zumal ein Drittel der Prämienverbilligungen geht eigentlich zu Ergänzungsleistungsbezügen und Sozialhilfebezügen. Und das wäre eigentlich nicht die Idee der Prämienverbilligung, diese Sozialversicherungslücke zu füllen. Und deshalb ist diese Trennung eigentlich eine logische Situation der ganzen Entwicklungen, die wir hatten, weil... Das, was der Bund jährlich mehr bezahlt, das ist in den meisten Kantonen zu den Ergänzungsleistungsbezügerinnen und Bezügen geflossen. Und wenn die Kantone nicht selber mehr Geld eingeschossen haben, hat eigentlich der Rest keine Anpassung der Prämienverbilligungen bekommen, obwohl die Prämien doch in den letzten Jahren, abgesehen jetzt gerade von diesem Jahr, regelmäßig relativ stark angestiegen sind.
0: Wir sind schon am Schluss dieser Sendung. Wir sind gespannt auf die Debatte im Nationalrat. Ruth Humbel, Ivan Ferry, vielen Dank für die Diskussion.